0: Розділ третій: львівські школи та університети. Шкільні зошити в клітинку та лінійку з блідорожевою або сіро-синьо-зеленою обкладинкою, на звороті яких писало Юний друже. Папір виробництва жидачівського целілозно-паперового комбінату був такий, що траплялися цілі дерев'яні цурпалки, чорнило розпливалося, а поля треба було креслити самому червоною кульковою ручкою під лінійку, блакитні обкомівські ялинки перед фасадом з білої силікатної цегли х років. Напастована мастикою з вайт-спіритом дерев'яна паркетна підлога, відрізкого аромату, якої забиває памороки, та перезувне взуття, так звані чешки або кеди. Часто мішечками з цим перезувним взуттям билися на перервах. Середня загальноосвітня школа номер 80 з поглибленим вивченням іспанської мови на Новому Львові за похмурих тоталітарних часів мала почесну назву імені Петра Козланюка, на згадку про забутого нині західноукраїнського письменника-комуніста, автора тритомного блокбастера Юрко Крук. Це нам ще пощастило, бо, наприклад, брат мій вчився в школі номер 76 імені Ахунбабаєва, визначного узбецького організатора боротьби з баями, басмачами та іншими шайтанами. Іспанську мову та літературу в старших класах допомагали викладати двоє молодих привітних священників з Аргентини – Падре Серхіо та Падре Андрес, Якось приблизно у 1993 році в понурий і незатишний лютневий день до нашої школи завезли міжнародну гуманітарну допомогу – екзотичні червоні кругленькі сицилійські помаранчі з терпким запахом шкуринки та фіолетово-чорним кисло-солодким м'якушем. Кожному дісталося десь по 2,5 кілограми. Просто до шкільних ранців, поміж зошити, підручники та пенал. Досі метаю, як поспішали зі школи додому, аби порадувати молодших братів та сестричок. Роки були не те, щоб явно голодні, але на полицях крамниць було порожньо, і крім консервованої морської капусти, хліба з маслом та водянистого молока в алюмінієвих бідонах, вранці там взагалі не особливо щось продавали. Алгебра і тригонометрія косинус Стангенс збірник задач з алгебри та аналізу для вступників до вищих технічних кучбових закладів під редакцію Сканаві. Циркуль та лінійка – задача на побудову з стереометрії. Тридцятилітня війна – Микола Джеря, не чуя Левицького. Все світлі парафінової свічки, заліплені парафіном зошити та килими. Війолові відключення електроенергії – з листопада по квітень. На 2-3 години щовечора, або через день. Кому як пощастить. Незабутні години, проведені в темряві ліфтів, багатоповерхівок, у спальних районах, застряглих між поверхами. Практична відсутність вуличного освітлення навіть на центральних вулицях Львова. Домашні хобі, пластикові моделі за склом на книжкових полицях, бомбардувальники Хейнкель 111 і Юнкерс-88 в камуфляжі часів битви з Англією 1940 року, винищувач Фоківульф 190 з розпізнавальними знаками Ескадри Зелене серце, пікірувальник Junkers 87 з підвішеною бомбою, реактивний Месершміт-262-й, чотиримоторна летюча фортеця Б-17, штурмовик Іл-2, фірми-виробники з різних куточків географічної карти, дорога японська тамія, доступна струбата російська зв'язда, якісна і різнопланова німецько-американська ревел, журнал моделіст конструктор і тематичні додатки типу бронеколекція, аерограф, фарби, запах спиртового лаку, ціан, акрилатовий універсальний клей, яким можна намертво склеїти що завгодно. Вечір стрілецької пісні в гімназії, лесень, бояриня та лісова пісня, в будинку культури, заводу Львівприлад, де тепер центральний рацс біля стрийського парку з красунною баженою з 10 класу в ролі мавки. Щодеколи та брейнринг по п'ятницях. Фестиваль дитячої патріотичної пісні «Сурми з витяги» на Погулянці. Осінній художній салон «Високий замок». Перший повільний танець. Тоні Брекстон «Unbreak my heart». Витак Мирая Керри, Лара Фабіан, Сара Конор, Лорен Крісті, Лаура Паузіні, Енія та Енігма. І звичайно харизматична Долорес Орйордан з гурту «Кренберіс» та Наталія Орейро. Міс Новий Львів, Міс Привокзальна, Міс Майорівка, міс «Міс Білогорща», «Міс Рясне-2», «Міс Топольна-Замерстинівська», «Міс Володимира Великого-Наукової», міс 730 Львова», «Міс Сихів-Санта-Барбара» і «Міс Сихів-Іскра», «Міс Погулянка», «Міс Рогатка», «Міс Збоїща», «Міс Батальна Джорджа Вашингтона». фотоапарат фірми Polaroid, що моментально друкував відзняті світлини на фотопапері, Невеликі кольорові квадратні фото з білою рамочкою, які треба було заховати на кілька хвилин у темряву для проявлення. Десять знімків в касеті, всі шкільні лінійки та дні народження в одному альбомчику. Брутальні волохаті светри з оленями в хлопців, джинси-банани і спіднички ламбада з ангоровими светриками з кролячого пуху у дівчат. Нові невідомі раніше свята – Хелловін, День Святого Валентина. Та інші. Вчительки англійської мови та літератури пробували інкорпорувати ще День подяки, але то чомусь не прижилося. Не виявилося маркетингової підтримки. Концерт на День Незалежності біля оперного театру та монументу так званої слави на Стрійський, куди ми ходили половиною класу. День Героїв 23 травня – ще одне свято, якому не пощастило з маркетингом та промоцією заснована на честь полковника Євгена Коновальця, вбитого диверсійно-терористичною групою ГУГАБ НКВД 23 травня 1938 року у Роттердамі. Покликана відзначити пам'ять загиблих у травні в різні роки провідників національного руху Симона Петлюри та Миколи Міхновського. Пізніше символічно узагальнення до пам'яті всіх борців за незалежність від дружинників Русі, козаків часів Гетьманщини, січових стрільців, дієвої армії УНР та Української гаутської армії, підпілля ОУН та Української повстанської армії. Коли ми вчилися в гімназії наприкінці 1990-х років, у нас в західних областях України святкові урочистості переважно організовувалися Конгресом українських націоналістів, який мав тоді серйозне політичне представництво, чисельну організацію та добру репутацію. На масові заходи тоді приходило чимало уцілілих ветеранів УПА, підпільників ОУН та репресованих, з часом естафету перебирали інші середовище та організації. Нині багато що змінилося, а тих людей вже немає з нами. Гімназії тоді в Львові було три: наша Львівська українська приватна гімназія біля церкви Святої Софії та музею Івана Франка, відновлена Львівська академічна гімназія на вулиці Бандери і гуманітарна гімназія при університеті Івана Франка. Всі три гімназії завзято конкурували між собою на предметних олімпіадах для школярів офіційно, та в позаурочний час неофіційно на закинутих спортмайданчиках, а найбільше з львівським фізико-математичним ліцеєм. Хоча згодом боротьба точилася й з іншими конкурентами. З'явилися ліцей бізнесу «Трисімки», «Правнича гімназія» та інші. З-поміж середніх загальноосвітніх шкіл Львова помітно виділялися спецшколи номер 4, 76 та 53 – англійські, номер 8 і 28 – німецькі – які вважалися престижними, проте до нас у гімназію перейшли три топових легендарних вчительки англійської мови та літератури: Маргарита Германівна, Лідія Дмитрівна та Марія Євгенівна з четвертої школи, які і вивели вивчення англійської мови на небували високий рівень, завдяки якому ми регулярно перемагали на міських та обласних олімпіадах. Тоді в нашому середовищі вважалось нормальним вивчати матеріал понад обсяг шкільної чи навіть нашої поглибленої гімназійної програми, цікавитись темами далеко не дитячого чи підліткового розуміння та читати дорослу літературу. помбезним подарунком на уродини стала класична британська енциклопедія на компакт-диску, яку придбали дядько і тітка. Не всі відвідували секції та гуртки Малої академії наук, але нічим не цікавитись було непрестижно і непопулярно. Переможців предметних олімпіад нагороджували в сесійному залі Львівської ратуші. Грамоти від міського голови, математика і поета Василя Куйбіди ламіновані із золотими тисненими гербами Львова, були суттєво гламурніші за ті, котрими нагороджували від Міністерства освіти. Мала Академія наук учнівської молоді та всеукраїнські конкурси захисти науково-дослідницьких робіт, які часто тягнули на добрий розділ з кандидатської дисертації, Так і не написаної. Вісім уроків щодня. Навчання не з традиційного першого, а з 9 вересня, без осінніх і весняних канікул. Вчителі-кандидати наук. Звертання до гімназистів на Ви з сьомого класу. Дві іноземних мови та одна класична латинська. Семестрова система на навчаннях. В школі тоді ще були чверті. Усні та письмові іспити після кожного семестру. У 16 років без інтернету ми точно знали, коли Ганс Гольбейн-молодший ілюстрував похвалу глупоті Еразма Роттердамського. Скільки творів Тараса Шевченка зберігається в Львівському національному музеї? Чим відрізняється ксилографія від ліногравюри? Тулуз Лотрек від Ренуара? Що таке цикли Кондратів та проблема Пуанкаре, як виглядав японський театр Кабукі і хто такий Джоу-Ейн-Лай? Університет. Можна б написати Львівський національний університет імені Івана Франка. Та це цілком зайве, бо всі знали, що університет у Львові може бути лише один. Той, що навпроти парку імені Франка, на невидному бастіоні між вулицями Університетською, січових стрільців, костюшка та листоподового чину. При всій повазі, конкуренти, тобто політех і мед – це інша ліга та вагова категорія. Згідно офіційної хронології, наш універ заснований в 1661 році. Студентська стипендія восени 2000 року, коли ми стали студентами-першокурсниками, складала 26 гривень. Універ, політех, мед – комерційна академія. Легендарні львівські ректори: Вакарчук, Рудавський, Павловський, Копич. Це всі 90-ті та 2000-ні роки, роки великих надій та випробувань. Ректори вищих навчальних закладів у нашому місті завжди були загальновизнаними авторитетами суспільної думки. Їх знали, поважали та прислухалися. З радянських часів вони були неначе цивільні генерали. У 1963 році славетного геолога Євгена Лазаренка постановою ЦК КПУ та звинуваченнями в українському буржуазному націоналізмі зняли з посади. А в кріслі ректора Львівського державного ордену Леніна університету імені Івана Франка його змінив екс-директор політехнічного інституту «Справа нечувана. Електротехнік Микола Максимович незабаром новий керівник потрапив у неприємну історію, відмовившись завізувати подання кафедри історії щодо розсекречення чергової порції матеріалів про антифашистську боротьбу сионістських організацій у довоєнному Львові, різко зіпсував стосунки з тими, кого раніше офіційно називали безрідними космополітами. Через колег із Держбезпеки з установи на вулиці Дзержинського історики в погонах вправно змайстрували викриття підпільної антирадянської студентської організації коли туди своєчасно впровадили надійну агентуру чекістів. За втрату політичної пильності та ігнорування сигналів про антирадянські та антисуспільні витівки студентів та викладачів Максимович влаштували розгромні збори партійної організації університету з неминучими оргвисновками. Минулося йому це все тільки тому, що його дружиною була Марія Кіх, за освітою кравчиня, довоєнна членкиня КПЗУ – Комуністичної партії Західної України. Сам Максимович у ті міжвоєнні часи встиг ще посидіти в польському концтаборі Береза-Картузька. Марія Кіх – завідувачка Літературно-меморіального музею імені Франка, заступниця голови Верховної Ради УРСР, а в 1943 році радистка диверсійно-розвідувального загону Полковника НКВС Медведєва, пебідітєлі, загін підпорядковувався четвертому управлінню НКВС по власу А сама Марія Кіх, нагороджена орденом вітчизняної війни першого степеня, була доброю знайомою Сидора Ковпака. Ректор Марксимович і сам у роки війни був радистом у партизанському загоні, але далеко не таким заслуженим. Тож завдяки чекійським зв'язкам Марії Кіх його ніхто більше не зачіпав до самої смерті. Щоправда, під час візитів до Львова столичних делегацій його часто і представляли гостям в такому контексті, що він «Муж Кіх» російською мовою, після чого не надто обізнані столичні достойники зверталися до нього товариш Муж Кіх. Ще наприкінці 1960-х була в університеті резонансна історія, жертвою якої став професор і завідувач кафедри теоретичної фізики Михайло Сеньків, відомий у Львові філателіст. Колекціонування поштових марок входило до сфери нагляду та контрозвідувального захисту підрозділів КДБ – що працювали по п'ятій лінії. Відтак, комусь впала в око колекція німецьких марок воєнного часу з портретами відомого вусатого австрійського художника. У підсумку, кафедра отримала нового завідувача, а шановний професор Сеньків поїхав у термінове відрядження до Центральноафриканської республіки, яку очолював президент, пізніше самопроголошений імператор, Жан Бокасса, чоловіколюб, людожер у прямому сенсі слова. Західний науковий центр Академії наук УРСР та науково-дослідні інститути. Фізико-механічний інститут ФМІ. У них досі збереглася база відпочинку та лижний підйомник у Славському в Карпатах. Інститут прикладних проблем механіки і математики, знаний як Папа-мама. Інститут суспільних наук. Центр боротьби з ідеологічною диверсією та буржуазним націоналізмом, за незалежності перейменований в Інститут українознавства імені Крип'якевича. Інститут фізики конденсованих систем. Інститут біології клітини. Інститут геології та геохімії горючих копалин, Інститут біології тварин, колишній інститут фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, заснований Гжицьким, відділення республіканських інститутів економіки, ботаніки, геохімії та геології, був навіть Центр інституту космічних досліджень, Словетні львівські академіки Ярослав Підстригач, Ігор Юхновський, Євген Лазаренко. Михайло Голубець, професори Орест Влох, Ярослав Ісаєвич, Ярослав Дашкевич. Це вам ясна річ не торгово-економічний технікум і не коворкінг. Відкриття алмазів у 1954 році стало можливим завдяки теоретичному прогнозу алмазоносності північної частини Сибірської платформи, який у страшних у 1937-41 роках на папері зробив майбутній академік, львівський геолог Володимир Соболів У 1945-59 роках завідувач кафедри на геологічному факультеті нашого Львівського університету. Для цього йому не треба було ніяких креативних кластерів, хабів, коучингів, кампусів і стартапів.